0: PlushCare.com
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica en la que encontrarás charlas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Este próximo viernes 19 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño bajo el lema Sueño Regular Futuro Saludable. La World Sleep Society lleva 14 años celebrando este día con el objetivo de concienciar sobre la importancia del sueño y el descanso para mejorar la salud de la sociedad en general y la calidad de vida de cada uno de nosotros como individuos. Cualquier edad es buena para empezar a cuidar nuestro descanso, pero desde luego la infancia y la adolescencia son etapas clave para asegurar ese futuro saludable para las próximas generaciones. Por eso, he querido invitar hoy al podcast a uno de los mayores expertos en medicina del sueño, el doctor Gonzalo Pin Arboledas, director de la unidad de sueño en la Clínica Quirón de Valencia, jefe de la unidad de pediatría de Quirón Salud Valencia y autor de numerosos artículos relacionados con los trastornos del sueño en pediatría. El Dr. Pinar Arboledas es también miembro activo de diferentes sociedades científicas relacionadas con el sueño y la pediatría y autor de los libros Durmiendo como un niño, Cuando no quieren dormir y Pediatría con sentido común, coescrito con el doctor Eduard Stilil. Antes de comenzar con la entrevista, quiero mandar un abrazo fuerte y dar las gracias al mecenas de este episodio Coro, con K, una tienda online de productos a granel donde encontraréis un amplio surtido de productos saludables como frutos secos, semillas, legumbres y cereales. Recuerda que solo colaboro con marcas que comparten mis valores y de las que yo misma soy consumidora. Y Coro es uno de esos proyectos que me ayudan a llevar una vida lo más saludable posible y además está en línea con mis valores de respeto al medio ambiente, apoyo a pequeños productores locales y consumo responsable. Para descubrir el universo Coro, entra en www.coro-medioshop.es. Repito, www.coro-medioshop.es. Y si quieres hacer un pedido, utiliza el código PodcastHANA, todo seguido y en mayúsculas, recuerda PodcastHana para disfrutar de un 5% de descuento. Haciendo tus compras en Coro, no solo estás cuidando tu salud, también estás ayudando a la continuidad de este podcast. Y ahora sí, vamos con el episodio de esta semana doctor Gonzalo Pin bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast
0: Muchísimas gracias a usted por invitarme a su prestigioso podcast y bueno intentar contribuir un poco a difundir buenas medidas de sueño
1: que hace mucha falta cierto? Doctor, aunque en este programa ya hemos hablado de fisiología del sueño en otros episodios, pues por ejemplo, como cuando grabé con el profesor Juan Antonio Madrid, cuando grabé con el profesor Darío Acuña, le quería pedir a usted que nos explicara cómo funciona esto del sueño, pero ojo, no para adultos, sino imagínese que está delante de un paciente, niño, adolescente, y tiene que explicarle a ese niño cómo funciona esto del sueño, para que así los que nos escuchan directamente les puedan poner el, el episodio a sus hijos y, 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 y escuchen su explicación.
0: Bueno, eh, sí, pero me permite, voy a corregir un poco, porque cuando hablamos de sueño en niños. Hablamos de sueño de un niño y su entorno. No podemos eh, individualizar solo al niño, porque especialmente en las primeras etapas de la vida, la madre o el padre son los inductores del sueño directamente. ¿no? Y en el adolescente es otra etapa especial, si quieres, la separamos un poco. ¿no? Perfecto. Entonces, es muy, muy interesante saber que, que el cómo duerme un bebé, cómo duerme un niño y se empieza a gestar en la, los últimos trimestres de la gestación. que Es muy importante la higiene de sueño y de alimentación que tiene la madre gestante durante los últimos trimestres, de, de las últimas semanas de gestación, porque a través de, de cuándo ella se expone a la luz, de cuándo ella hace actividad física, camina, y especialmente de la regularidad de sus horarios de alimentación, le va a través de la placenta mandando mensajes al cerebro en formación del feto y le va ciclando, va favoreciendo el ciclo. Eh, Tenga en cuenta que el órgano más rico en melatonina, que es la hormona que nos hace dormir de nuestro cuerpo, es la placenta. Y que la placenta transmite esa melatonina al cerebro en desarrollo del bebé. Le está ya dando información circadiana. En día sabemos que si una madre hace una buena higiene de sueño durante la gestación, el bebé posteriormente adquiere el ritmo vigilia-sueño de una forma más armónica y más precoz, que cuando no existe eso. O sea, que en principio, la higiene del sueño, las medidas de cuidado del sueño empiezan en la gestación. y Esto es, esto es importante empezar a, a tenerlo en cuenta. Y en segundo lugar, que el respetar La autonomía del niño, respetar cómo es el niño durante los primeros meses de gestación, va a favorecer la la aparición de unos ritmos de vigilia-sueño mucho más adecuados. El bebé cuando nace tiene lo que llamamos un ritmo ultradeado. Esto es aproximadamente cada dos tres horas, día y noche, tiene actividad, se alimenta y este, este, este horario es así hasta los cinco o seis meses de vida. De otra manera que es absolutamente normal que un bebé durante las primeras semanas de vida, durante estos primeros meses, se despierte cada dos o cada tres horas para ser alimentado, bien con lactancia materna o bien con lactancia artificial.
1: Perdona, doctor, ¿puede explicar brevemente qué es un ritmo ultradiano en comparación con el circadiano para que lo, lo tengamos claro? Perfecto.
0: Sí, el ritmo circadiano... Indica circa es alrededor de no, alrededor del día, es el ritmo que los adultos tenemos aproximadamente un poquito más de cada 24 horas. vamos repi- Nuestro metabolismo va repitiendo las acciones. ¿Vale? Luego ya, como les, les habría explicado el doctor Madrid, pues tiene sus, sus cosas. ¿no? El ritmo ultradiano es el que es, que es mucho más corto. Y aproximadamente cada dos o tres horas va, va haciendo las mismas acciones metabólicas nuestro organismo. Uh-huh. De tal manera que en el caso del bebé, cada dos o tres horas su glucosa baja, su insulina sube, y tiene que ser alimentado, y, y, y eso ocurre las 24 horas del día, cada dos o tres horas. Eso se llama ritmo ultrareal Y a partir de los cuatro, cinco o seis meses, depende de cada niño, Vemos que, si, si los dejamos tranquilos, vemos que poco a poco se va haciendo más largo el periodo de sueño de la noche, entre 4 o 5 horas, va acercándose a un descanso nocturno más largo. Es decir, hasta los cinco o 6 meses no podemos hablar de insomnio infantil. Estamos hablando de una evolución del sueño. Y esto es importante porque además se ha demostrado que aquellos niños que antes de los cinco o 6 meses les intentan enseñar a dormir son niños que tienen más probabilidades de tener dificultades con el sueño posteriormente. Es decir, que quizás la primera enseñanza sería, si yo quiero mejorar el sueño de mi niño, de mi futuro niño, tengo que mejorar mi sueño durante la gestación y tengo que respetar los ritmos del bebé durante los primeros cuatro o cinco meses. Bueno, usted sabe que cuando unos padres tienen un niño sano durante el primer año de vida, pierden aproximadamente un, una hora y media de sueño cada noche, entre, alrededor de 700 horas al sueño y eso es fisiológico y eso es normal. Bueno, a partir de los 5 o 6 meses vemos que eh, se va alargando el periodo de sueño nocturno hasta 4 o 5 horas, es decir, que el que un niño duerma, un bebé, un lactante de 8, 9, 10, 11 meses, que un bebé Duerma toda la noche significa, primero, que tiene un periodo de sueño más o menos largo de cuatro o cinco horas, no ocho horas, ¿de acuerdo? Segundo, que empieza a ser más autónomo a la hora de dormirse. Y en tercer lugar, que se se va consiguiendo dormirse de manera autonómica cada vez que se despierta por la noche. Un bebé, un niño al año, por término medio, se despierta entre una y tres veces en el periodo nocturno, y eso es normal. Insisto en esto porque muchas veces te encuentras con que medicalizamos algo que es fisiológico, algo que es normal, y empezamos a pensar que nuestro hijo tiene problemas con el sueño porque es un niño de un año y se despierta un par de veces. Esto es absolutamente normal. También depende un poco del tipo de alimentación que reciba el bebé durante los primeros meses. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, la leche materna por la noche es mucho más rica en melatonina, la hormona que nos ayuda a dormir, que por el día. Quiero decir que eh, induce el sueño, la, la leche que te, le transmite la madre por la noche tiene sustancias para favorecer el sueño. Y esto lo hemos comprobado y se ha visto que tiene como dos consecuencias. Por un lado, y contradiciendo un poco estos mitos populares que hay, la madre que lacta, duerme más que la madre que no lacta, aproximadamente media hora más, aunque parezca que, que, que esto va contra el sentido. ¿no? Y en segundo lugar, los niños que reciben lactancia materna durante los primeros meses de vida a demanda adquieren un ritmo circadiano de vigilia-sueño más adecuado de una manera más precoz que los que la reciben. A la lactancia materna cada tres horas o lactancia artificial. Quiero decir, estos productos, la, la, la leche materna es un elemento vivo y, y varía a lo largo de las horas del día y va transmitiendo mensajes al intestino y al cerebro del bebé de a qué hora más o menos del día se encuentra en relación con su medio ambiente. ¿De acuerdo? O sea que en la evolución del sueño durante el primer año tenemos que entender que es a partir de los 5, 6, 7 meses cuando podemos empezar a sospechar si tenemos problemas con el sueño o no tenemos problemas con el sueño, porque justo a partir de los 5 6 meses empieza a tener mucho más valor en cómo evoluciona el sueño del bebé el ambiente que la biología. Durante los primeros meses es fundamentalmente biológico y a partir del sexto mes cada vez es más importante el ambiente donde se desarrolla el niño. De tal manera que se ha calculado que cuando un niño cumple un año o 15 meses, el 60% de cómo duerme depende del ambiente y el 40% depende de la biología. ¿De acuerdo? Y luego hay que entender otras cosas, como comentamos al principio, el niño y su entorno. es decir, los gen, los, el, el reloj que nos hace dormir o estar despierto tiene unos genes, como. Habrán comentado. Pues eso, hay mucha transmisión hereditaria. Si yo soy un padre, una madre de un cronotipo que llamamos vespertino, que me gusta trasnochar, con muchas probabilidades mi hijo será un trasnochador. Si al contrario soy un madurador, ocurrirá lo contrario. Es decir, que antes, que es muy importante que nosotros como padres, durante estos primeros meses, conozcamos cómo es nuestro hijo. Si es un niño que tiene tendencia a dormirse pronto y, le- y despertarse pronto, sábados y domingos también, uh-huh. ¿eh? o tiene tendencia a dormirse tarde y a levantarse tarde, todos los días de la semana. Porque no podemos, si yo tengo un niño que tiene tendencia a dormirse tarde y levantarse tarde y lo pongo en posición de dormir a las 7 o a las 8 de la tarde y su reloj biológico le dice que a las 10, lo pues, que voy a conseguir es estar dos horas peleándome con el niño. Mi primer trabajo es conocer cómo es mi hijo. De la misma manera que hay niños que lactan cada poco tiempo mucha cantidad y otros que lactan cada más tiempo menos cantidad, o al revés, lo he dicho justo al revés. ¿vale? Pero
1: lo hemos comprendido.
0: ¿Vale? Pues en el sueño pasa exactamente, pasa exactamente igual. Yo primero tengo que conocer cómo es mi hijo. Es un niño matutino, es un niño expertino, es un niño que tiene periodos cortos de sueño, un niño que tiene... y luego poco a poco lo podría ir adaptando. No sé si los niños son listos, es que sabemos que a partir de los 6-7 meses, casi el 50% de los niños empiezan a ajustar sus horarios a los horarios de su entorno, de su familia. Evidentemente, no durmiendo 8 horas, durmiendo las horas que le corresponden. De todas maneras, ¿es normal que un bebé de un año se despierte? Sí. ¿Cuándo podemos pensar que empezamos a tener un problema? Cuando el tiempo de vigilia entre sueños, o sea, el tiempo que está despierto ese niño, supera los 60 minutos aproximadamente. Está despierto más de una hora durante la noche. Y cuando vemos que cada vez necesita más ayuda exterior para volver a reiniciar el sueño tras el inicio del sueño. Cuando eh, el, los niños durante la primera parte de la vida suelen ser alondras, suelen ser matutinos, dormirse pronto y despertarse pronto, ¿vale? Con lo cual se, se a las 8, pero para ellos a las 5 de la mañana, 6 ya es el desayuno, que no coincide con el desayuno de los padres y ahí tenemos, empezamos a tener conflictos. A medida que nos acercamos a la adolescencia... Este, esta forma va variando y los adolescentes suelen ser vespertinos. De todas maneras, yo tengo un hijo que tiene 9, 10 años y que se duerme fácilmente o bien a las nueve y media, a las 10 de la noche, cuando se va acercando a la adolescencia, vamos viendo que va retrasando el sueño. Y eso es fisiológico. Un adolescente tiene tendencia a dormirse tarde y a levantarse tarde. Y ahí, ahí tenemos un conflicto.
1: Uh-huh. Exacto.
0: Ha sido un recién nacido más o menos y un lactante, empieza necesitando 16-17 horas de sueño diurna, o sea, en 24 horas, no son, no por la noche, eso va bajando hasta las 8-9 horas, horas del preadolescente y el adolescente necesita dormir un poco más, más de 8-9 horas. ¿Qué ocurre? Que tiene tendencia a dormirse tarde, pero yo le pongo a las 8 matemáticas en el instituto. Y él tiene necesidad de dormir nueve horas. Entonces, cuando llega al instituto, está en posición de sueño.
1: O sea, que los adolescentes no son holgazanes, es que su, su biología...
0: Su reloj biológico les dice me tengo que acostar más tarde y me tengo que levantar más tarde. Pero además ocurre otra cosa, como el sueño es un equilibrio precioso de biología, psicología y ambiente como... Afortunada o desafortunadamente, nuestros adolescentes están enganchados a la tecnología y la utilizan a última hora del día y la tecnología suele tener una luz blanca en las pantallas que le está diciendo a los ojos, si es luz blanca, es luz de al mediodía, no te tienes que dormir. Se junta el hambre con las ganas de comer. Si mi reloj biológico se retrasa fisiológicamente y encima a través de los ojos le estoy diciendo es que no es de noche es de día pues la gente se acuesta más tarde se vuelve más tarde por eso el 24,6% en la encuesta que nosotros hicimos de los adolescentes van con sueño a clase uh-huh. y, y entonces estas son cosas que, que nosotros hemos hecho un trabajo muy bonito con, con dentro del programa Erasmus Plus que en, en España en Italia y en Turquía que jugando con los horarios de las lecciones a lo largo del día, eh, para precisamente contrarrestar esta, esta somnolencia pues a, primer, a primera hora del día les hacíamos a los adolescentes antes de la primera clase dar vueltas al patio, correr, bailar, bailar, cantar, para des, despertar los que perdieran la melatonina, que les queda todavía en sangre, y, se crea, y, y, y hace, bueno, pues con eso, por un lado, aumenta más de un punto el rendimiento escolar, pero sobre todo, fíjese que es curioso, lo que disminuyó más del 50% son los problemas de conducta in, dentro del aula. Porque un adolescente con sueño es un adolescente con poco control de impulsos. Ajá. ¿De acuerdo? Qué Entonces, curioso,
1: claro.
0: Sí, el, el, no, es, no es tan curioso, es en realidad es volver un poco a, nuestra, a nuestros ancestros, a cómo hemos dormido y cómo hemos estado... Hasta que hace 550 años nos hicieron un regalo fantástico que nos está permitiendo hablar, que es la luz eléctrica, pero que no hemos sabido muy bien usarla. Y que, y que fíjese, se ha calculado que cada año aumentamos un 2% el tiempo que estamos en la intensidad de impregnación de luz a nuestro. Y esto no había pasado nunca, nunca en la naturaleza. Y eso conlleva que nuestros hábitos de sueño de sueño vayan cambiando. O sea que el sueño de un niño, de un bebé, y de una es algo vivo que va variando a lo largo de esto. Y que de la misma manera que sabemos que un niño cuando empieza a caminar es normal que a los 12-13 meses se caiga, cuando empieza a evolucionar el sueño, es normal que se caiga del sueño entre una y tres veces. No sé si me enrolle mucho o lo expliqué. No, lo he explicado lo perfectamente. Preguntó.
1: Perfectamente, tenía varias preguntas que ya se han ido respondiendo, así que fenomenal. Mi siguiente pregunta, doctor, es sobre eh, trastornos del sueño. Obviamente hay muchos trastornos del sueño, no podemos hablar de todos, pero igual que en adultos... Por ejemplo, insomnio y los trastornos respiratorios son trastornos muy comunes. Quería preguntar si es también en en el caso de niños, porque, por ejemplo, ahora pensando en que eh, según un estudio de la OMS, un 19% de los niños y un 17% de las niñas españoles tienen obesidad, que está muy relacionado con problemas respiratorios a la hora de dormir, me pregunto si tanto insomnio como estos trastornos respiratorios son también los trastornos más comunes en niños o son otros diferentes.
0: Primero, una previa. En, en pediatría debemos distinguir dos cosas muy importantes. Una son niños niño con problemas con el sueño o niños con trastornos del sueño. Son uh-huh. dos cosas que tienen que la manifestación es la misma, aparentemente tienen la misma situación clínica, pero el origen es totalmente diferente y entonces el, el enfoque tiene que ser totalmente diferente. Los problemas del sueño son derivados de problemas educativos. ¿De acuerdo? Del vínculo que se establece durante los primeros años de la vida. Es un, Sabe usted que el vínculo es ese, esa relación que establece el bebé y el niño durante los primeros años con la persona que le cuida y que le transmite seguridad y que puede ser de varios tipos, un vínculo dependiente, independiente, seguro, inseguro. En función de ese vínculo, eh, se tra- produce una serie de problemas con el sueño porque es muy importante y a veces nos, nos olvidamos de que el sueño forma parte del ciclo de 24 horas. Y yo no puedo educar o tratar de manera diferente a un bebé o un niño por el día que por la noche, porque no lo va a entender. Quiero decir que si yo por el día, mi hijo está, yo estoy siempre en su contacto visual y cada vez que yo me voy a la cocina, él protesta, yo voy corriendo para que me vea, Lo mismo va a ocurrir por la noche, ¿de acuerdo? Esos son problemas con el sueño y el enfoque es de tipo psicoeducativo, de higiene de sueño, de de comprender cuál es el ambiente familiar, cómo han decidido, ojo, cómo han decidido los padres educar a sus hijos, nosotros los profesionales no somos quienes para para decir qué objetivos educativos tienen que tener las familias. Sí que podemos explicar que determinados modos de educar conllevan ciertas circun- ciertas condiciones y que ellos decidan. ¿no? O sea, yo, no, yo cuando estoy delante en la consulta con una familia no se me ocurre decir tienes que educar así. O sea, esto es lo que hay y tú decides por el bien de tu, de tu hijo pero sí que tenemos que corregir ciertas cosas. O sea, una cosa son los problemas con él y luego ya son los trastornos con el sueño, que suelen ser muy el origen, muy parecido a lo que ocurre con los adultos, pero con manifestaciones diferentes. Por ejemplo, es un, 10, un 10% de los niños roncan y de ese 10% algunos tienen amnias del sueño. Entre un 2% o un 3% de nuestros niños roncan Y eso va aumentando. ¿Por qué? Porque va aumentando la obesidad, como muy bien ha indicado usted. Que no tiene que ver solo con los trastornos respiratorios del sueño. El mismo déficit crónico de sueño genera obesidad. El mismo déficit de de sueño favorece la aparición de la diabetes en los niños. El mismo déficit crónico de sueño se confunde muchas veces con un signo de hiperactividad con déficit de atención. O sea, quiere decir... Que el sueño condiciona toda la vida de, del niño. Y a veces, nosotros como sociedad occidental de actividad siete días sobre siete días y 24 horas sobre 24 horas, transmitimos a los chavales que dormir es perder el tiempo, que mientras duermen no están conectados, no se comunican. Tenemos horarios de televisión en Masterchef Junior, horas que habría que, que, que rasgarse las vestiduras. Por, por, o sea que debería estar prohibido y, y, y castigado por ley a obligar a los niños a estar a estas horas o el box kit. o sea no, no, en fin, no quiero meterme en donde no me llaman sí, sí, pero, ¿no? Pero,
1: tiene to- pero hay que decir las cosas como son porque si claro, no nunca vamos a salir de esto y vamos a ir yendo a peor
0: a, a peor, o sea, <risa> progresivamente cada vez tenemos más, claro. problemas sue- más problemas con el sueño, no hablo de trastornos sí, más sí, problemas sí. con el sueño en la infancia porque como le he dicho antes no biología psicología y ambiente tienen que, eh, son tres cosas que tienen que estar armónicas y eso que condiciona el sueño y que son variables en, sobre todo en la infancia son variables a lo largo de las diferentes etapas de la, de la vida yo no puedo entender el sueño de un niño de 10 meses igual que el sueño de un niño de 10 años o con un chaval de 14 años Entonces tengo que adaptarme a su biología y a su desarrollo psicomotor y neurocognitivo ¿no? Entonces, esos son los problemas, trastornos no le comentaba un 2-3% de los niños tienen apneas del sueño, un 2% de los niños tienen, aproximadamente tienen síndrome de piernas inquietas y esto es eh, muchas veces desapercibido porque no hay mucha conciencia entre los mismos profesionales de esta asistencia. Y es curioso porque claro, cuando el niño está quieto para que le queramos que se duerme es cuando le molestan las piernas y entonces empieza a dar vueltas. Y, y, y se confunde. Es da vueltas porque no quiere dormir. No, no. Da vueltas porque no puede dormirse. Porque cuanto más quieto está, más le molestan las piernas. Y cuanto más las mueve, menos le molestan. Y entonces. Bueno, es, es, es un insomnio, el niño es rechaza a dormir. No, es más sencillo. Es Generalmente es un poco que tiene el hierro un poquito bajo y eso se manifiesta así. Y cuando tú preguntas, no, pues el abuelo le pasaba y tenía, tenía problemas de, de circulación en las piernas. No tenía problemas de circulación en las piernas. Tenía un pierno sin inquietas que no se diagnosticó y que en la mayoría, en muchas ocasiones, es, es, es hereditario. ¿no? Luego tenemos narcolepsias, narcolepsia que es esta enfermedad que, que de pronto la persona le entra mucho sueño, ¿no? y ataques de sueño, pues el, el, el tiempo en que a veces hay un decalaje de diagnósticos de 10 a 15 años, o sea que son wow. muchas veces son enfermedades que empiezan a manifestarse en la infancia pero que las diagnosticamos de adultos, porque no somos capaces de de esto. Tengan cuenta que la la patología del sueño como especialidad es muy reciente y ni siquiera en España es especialidad, en Estados Unidos, en Italia, en algunos sitios. Y y son adultos. En niños, que son son la parte más pobre, todavía la la dedicación es inmensa. Hoy mismo estaba leyendo un, 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 un artículo... En el que hablaba sobre la formación de los pediatras de Australia en sueño, que prácticamente no tienen formación durante el pregrado ni el posgrado. Es la misma situación que ocurre en, este, en nuestro país. Lo, 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 lo he hecho por, por LinkedIn diciendo: mal de muchos consuelo de. O sea, es, no tenemos formación como profesionales, nosotros, que pediatras sobre el sueño, pues qué formación va a tener. Otra gente. En ese sentido, a mí me, me da mucho miedo algo que está ocurriendo ahora, ¿no? Que es, yo cada vez recibo más pacientes en la consulta que han estado tratados con coach de sueño. Que son... Eh, bueno, pues yo he tenido un, un niño y le da al pecho y soy experta en lactancia, ¿no? Yo tengo un niño con dificultades de sueño y, lo, y le he hecho dormir y soy experto en sueño. No, esto es mucho más complicado. Esto exige una formación reglada, yo estuve en Estados Unidos tiempo para para poder eh, aprender, existe un un reciclaje, en fin, esto es más serio porque el sueño es una actividad vital. Piense que cuando un niño llega a los dos años, de los 24 meses, en teoría se ha pasado 13 meses durmiendo. Y cuando un chaval llega a la adolescencia, se ha pasado prácticamente, se, debe, se debería haber pasado prácticamente el 50% de su tiempo. Y cuando yo cumpla 80 años, me habré pasado 30 años durmiendo. Es decir, que si el sueño es, la naturaleza le dedica tanto tiempo y la naturaleza no desperdicia nada, es porque es importante. Y fíjese que en la infancia dormimos más porque es más importante para el desarrollo de nuestro sistema nervioso central. Sabe que el sueño hay dos, ¿no? Sueño REM y no REM. El sueño REM fundamentalmente es para el cerebro, pues en el sueño el, el niño es el 50% de su tiempo y nosotros ya <ríe> 15 o 20.
1: Ahora, ahora vamos a entrar en, esos, eh, en, en más en detalle en esos temas, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de decirle que no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho y yo en ese sentido, en lo personal como divulgadora de temas, sobre salud y más centrada en descanso, tengo siempre en mente que una cosa es lo que yo pueda decir porque he leído, porque he estudiado incluso, pero que obviamente un problema de sueño y un trastorno de sueño solamente puede abordarlo un médico que esté especializado en medicina del sueño y eso es algo que vamos, yo aquí me tienen de aliada todos ustedes que son los profesionales porque es que es verdad, es que a uno no se le ocurre verdad coger el cuchillo jamonero y operarse una pierna porque le duele ¿no? pues y, y sin, o no haces caso a uno que te dice, coge tú la navaja esta y te haces tú te hurgas la heridita, a ver, no y, y sin embargo con estas cosas que parece que es menos sí. invasivo, se lee un libro sí. Sí, sí
0: a nadie se le ocurre decir tú qué qué, qué, qué insulina te tomas para la diabetes la que, pues yo esta pa, pues voy a tomar voy a
1: probar ¿no? a ver qué tal
0: pero, pero sí qué tomas para dormir esto ah pues yo se lo doy sí sí un sí
1: poco, un, poco, un poco más serio esto. esto
0: es un poco esto es un poco más serio yo no quería meterme en ese fregado pero es que es que justo ayer tuve un, un, un niño en esas circunstancias ¿no? entonces no todo es conductual, no todo es, es porque bueno, este niño había sido estado tratando conductualmente y ese niño en realidad lo que tenía era, eran en crisis epilépticas nocturnas y, y y no era que tenía rabietas, ¿no? Exacto. Entonces, hay cosas más serias ¿no? y que hay que tener cuidado con estas pues cosas.
1: Pues queda dicho totalmente. Eh, doctor, quería preguntarle, y esto es una cosa que, una duda que me plantearon a través de redes sociales, el tema de los terrores nocturnos y las pesadillas, porque me preguntaron, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cuándo hay que preocuparse? ¿Cuándo no? Entonces, si ¿sí nos puede explicar las diferencias.
0: Vale, son lo mismo en el sentido de que ambas son lo que llamamos una parasomia. Una parasomia es algo que ocurre alrededor del sueño. Parasomia. Algo que ocurre real del sueño. Y esto me sirve para seguir un poco eh, ahondando en esto que comentaba antes. Tenemos como dos tipos diferentes de sueño, dos fases de sueño diferentes: sueño no rem y sueño rem. El sueño, el sueño rem es ese que cuando tú te acercas a la persona que está en esa fase de sueño, tú ves que los ojos debajo de los párpados se mueven muy rápidamente, como si estuviéramos viendo una película muy rápida. Y eso es lo que estamos haciendo: estamos viendo la película de nuestro día. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos aprendido? Y lo estamos archivando en el disco central. ¿no? Cuando tú ta- y, y, y en ese momento, el, el, nuestros músculos están todos, menos los respiratorios, están totalmente blandos. Está todo ocupado para el cerebro. ¿no? Y el ensueño no REM, no. Es otro, es la fase y no se mueven los ojos, porque el REM es rápido eye movimiento, o sea, movimiento rápido de los ojos en inglés. En el ensueño no REM, no. Es, se, es la primera fase del sueño. ¿Vale? Y esto es importante porque los terrores del sueño son eventos que se producen durante la fase no rem del sueño. Y las pesadillas se producen dola- durante la fase rem del sueño. Tenemos la suerte de que en el primer tercio de la noche casi todos nuestros sueños sueño no rem. Y en el último tercio de la noche casi todos nuestros sueños sueño rem. Es como si... Primero descansáramos físicamente con el sueño en el REM. No es así exactamente, pero es para que lo, para que sí. lo entiendan. ¿no? Y después descansáramos mentalmente con, durante el sueño REM. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo distingo yo terrores del sueño de pesadillas? Porque son dos, son dos acciones que se parecen mucho por fuera, pero son totalmente diferentes por dentro. El terror del sueño, insisto, se produce en el primer tercio de la noche o en el inicio del segundo o tercio de la noche, o sea, si yo divido la noche en tres partes, al final del primer tercio o al principio del siguiente, siempre más o menos a la misma hora con respecto a que inicia el sueño, el niño pega un grito, chilla, parece que señala, los ojos abiertos, taquicardia, incluso sudor. Los padres acuden y cuando el niño y cuando intentan calmar al niño, el niño todavía se pone más nervioso más inquieto. ¿vale? ¿Por qué? Porque está en la fase de sueño no REM. Es como si dijéramos, es un cuerpo despierto con un cerebro durmiendo. Él sigue durmiendo y entonces la persona que acude no es la madre no es el padre, es una persona extraña que me viene a hacer cosas y cada vez que me haces esto me pones más nervioso. En la pesadilla es una, eso ocurre durante el sueño REM durante Mientras estamos recordando lo que ha pasado durante el día. Entonces, entre otras cosas, si yo divido la noche en tres partes, ocurre en el último tercio de la noche, que es cuando más sueño REM hay. Y como estamos en esa fase de sueño, ahí sí que tiene relación con lo que ha ocurrido por el día. La película que he visto, el que me han quitado el juguete y se relaciona con esas actividades y cuando acuden los padres, el niño los reconoce porque este es un cerebro despierto con un cuerpo mal controlado y lanza los brazos y se calma. Cuando es pesadilla, eh, hay sufrimiento afectivo del niño, yo tengo que eh, cogerlo, acariciarle, calmarlo, etcétera, etcétera. Y el niño además al día siguiente recuerda lo que ha pasado. ¿Vale? En el terror del sueño no hay sufrimiento, aunque parezca que eso es terrible. El niño al día siguiente no recuerda nada. ¿vale? Suele ser muy hereditario. Cuando tú rascas, los terrores del sueño siempre hay alguien que hay delante que es, que es con terror o con sonambulismo, que más o menos es lo mismo, despertar confusional. Y no hay que hacer nada. Quiero decir, yo les aconsejo, cuando hay esto, pues ponte, póngase delante de su hijo, delante, sin decir nada, sin hacer nada. Si su hijo le va, re- le reconoce Va a lanzar los brazos, va va a quererse con usted. Si no le reconoce, va a seguir a su bola chillando. Quédese ahí para que no se haga daño, para que no se golpee, pero no le hable, no le diga nada, porque cuanto más le hable, más lo va a excitar. Los terrores sueños son muy frecuentes entre los 3-5 años. Es es normal. Y a veces coincide con el quitarle eh, la siesta al niño por ir al colegio o a la guardería porque al quitarle la siesta hacemos que el sueño no rem sea más profundo y entonces se altera un poco más. Entonces, lo, si es un terror del sueño muy frecuente y que aparece, que recapacitemos a ver si es que está durmiendo menos de lo que le corresponde. Y si las pesadillas son muy frecuentes, recapacitemos a ver qué, qué, qué películas ve, qué vídeos tiene, qué juguetes, qué, si ha pasado algo en el colegio, etcétera. Pero son dos cosas totalmente diferentes. En las pesadillas hay que actuar, en el terror del sueño no.
1: ¿Y eh, esto a lo que recurren muchos padres de me lo llevo a la cama para que duerma conmigo es buena idea? en al, Ya entiendo que en los terrores del sueño no, pero en el caso de las pesadillas ¿es buena idea o vamos a generar un hábito y una dependencia que puede ir a peor?
0: Vale, eso no, nos mete en el, en el melón abierto del colecho. <ríe> <ríe> Indirectamente. Efectivamente,
1: muy vale. sutilmente lo he colado.
0: Ya, ya, ya. <ríe> Ay, ay, me gustaría distinguir entre dos tipos de colecho, o sea, colecho reactivo y colecho educativo. Colecho educativo es el que yo antes de nacer mi hijo, nada más nacer, con mi pareja, o si decido que queremos dormir juntos, porque nos parece que es la mejor forma de dormir, porque de manera educativa queremos hacerlo. Vale. El colecho reactivo es el que una vez ha nacido mi hijo, que se despierta varias veces, he dicho polvo, lo meto en mi cama porque ya no me quiero levantar más. El colecho educativo, si hay una continuidad día y noche, como comentaba en el modelo educativo, no tiene prácticamente ninguna consecuencia, siempre y cuando sea un un colecho saludable, no en el sofá, no en familias que beban o o fumen, sin aparatos, porque una cosa, la muerte súbita del lactante es una cosa, pero la muerte inesperada del lactante en el colecho también, o sea que hay que hacerlo con seguridad. Se hace con seguridad y es una decisión de la familia quiénes somos nosotros para para emitir. Otra cosa es el colegio reactivo, que ya estoy respondiendo a un problema con una solución que a corto plazo me puede beneficiar, pero que seguro a medio y largo plazo es una hipoteca. Lo mismo pasa cuando meto con las pesadillas. Toda la acción de vigilia que yo introduzca en el sueño del niño en aquel niño que está predispuesto a tener problemas con el sueño va a favorecer la aparición de problemas con el sueño. Como decía los clásicos, la noche es noche y el día es día. Y tengo que hacer acciones de noche y acciones de día. Ambiente de día y ambiente de noche. Si durante cientos de miles de años hemos dormido en la oscuridad o con luz naranja, y solo hace poco tiempo dormimos con luz blanca, favorecemos los problemas del sueño. Es cierto que muchas tribus y ancestrales dormíamos todos juntos, porque las casas eran lo que eran, pero la situación sociocultural es diferente y el sueño, como comentaba el teleportel de la Vez, depende mucho del ambiente. Y yo no puedo... Eh, Hacer que, que pretender que el hábito del sueño sea lo mismo en ¿no? un niño que vive en Madrid, en Valencia, un niño que vive en Senegal, porque la cultura es totalmente diferente, no puedo cambiar. En ese sentido, por ejemplo, las, los niños coreanos, en la inmensa mayoría de las ocasiones, duermen. cuando están en Corea, primero duermen con sus padres, luego con sus abuelos, y luego ya con la novia, con el novio. Y cuando se trasladan a Estados Unidos, duermen separados porque la sociedad es diferente. O sea, que decir, insisto, yo cuando cuando tengo un niño con problemas de suyo tengo que plantearme qué tipo de familia tengo, porque ahora tenemos muchas familias inmigrantes con culturas diferentes. Yo no puedo eh, hacer que las familias renieguen de manera inmediata su cultura. Sí tienen que que mezclarse con nuestra cultura, pero hay ciertas cosas como eh, cocinan de manera... El hindú cocina como hindú, duerme como hindú. Y que luego se irá, sí, pero eso tengo que, que entenderlo, porque si no, desarraigo al niño de su entorno familiar y eso no es bueno.
1: Uh-huh. Completamente de acuerdo. hay ¿eh? que Pues lo que usted dice, hay que tener también en cuenta el, el ambiente cultural, ya no solo el ambiente físico, que también son también el ambiente cultural que trae una familia, efectivamente. Claro. Doctor, uh-huh. quería preguntarle ahora por las consecuencias eh, de no dormir bien para los niños. Especialmente eh, quería pedir que me hablara de la hormona de crecimiento porque hay unas fases concretas en las que se segrega más, de hecho prácticamente la segregamos durante la noche. Entonces, ¿cómo nos afecta a nivel cognitivo y físico eh, la segregación de esta hormona y por lo tanto el no dormir lo que tiene que dormir el niño?
0: La hormona de crecimiento, la HGH, se segrega principalmente por la noche durante la fase más profunda de sueño, que suele ser en el primer tercio de la noche. Pero no solo la hormona de crecimiento, sino usted piensa, cuando estamos enfermos, ¿qué hacemos? Dormimos más, ¿no? Y dormimos más, ¿por qué? Porque la naturaleza es muy lista y durante el sueño es cuando se produce la mayoría del sistema inmunitario que nos defiende de las infecciones. ¿Vale? no tenemos la misma metabolismo de grasa por el día que por la noche. Varía el ciclo y el colesterol. De tal manera que cuando yo duermo menos de lo que me corresponde o tengo un sueño de mala calidad de manera crónica, no es un día, no sé si es de... Man- Estamos hablando de un déficit de sueño crónico. Primero se afecta la parte neurocognitiva. Estoy más irritable. Me tengo más capacidad de errores, un tercio de los, de los errores están en déficit crónico de sueño y eh, tengo menos capacidad de aprendizaje, especialmente de de detección de la memoria de trabajo en las primeras etapas de la vida, que es cuando el niño está aprendiendo. ¿De si esto persiste, pasamos a la parte orgánica, empieza a alterarse el metabolismo. La hormona de crecimiento se segrega menos, ¿de acuerdo?, ¿Eso significa que los niños que duermen mal son más enanos que los.? No, pero tienen más dificultades porque la mala crecimiento no solo nos hace crecer, nos hace muchas otras funciones. Tenemos mayor tendencia a infectarnos porque no damos tiempo a producir. O sea, que un niño que. Si un niño preescolar que va a la guardería el primer año, antes del COVID, eh, se constipaba siete veces al mes, a, la, a cada siete días, perdón. ¿De acuerdo? Cuando además tengo un, crónico, un, un déficit crónico de sueño, no sé es si sean siete episodios, es casi un episodio continuo. ¿De acuerdo? Sí. Es decir, primero parte neurocognitiva y segundo ya parte metabólica, e incluso parte nutricional, porque no nos olvidemos que la, que la crononutrición, que cuando un niño come, es tan importante que, como el que come para el desarrollo del ciclo vicial. Entonces, cuando, cuando nosotros tenemos un niño mal comedor y que además lo empezamos a alimentar por la noche porque está dormido y así puede comer, en el fondo estamos tirándonos piedras a nuestro tejado. Son esas acciones que hacemos a corto plazo, pero que nos hipotecan a medio y largo plazo.
1: ¿Y qué pasa, doctor, con las pantallas? Que yo creo que es el otro gran melón. Ya hemos hablado del, cole- del, <ríe> no, del colecho, de, la, de la, los horarios de la televisión y las pantallas. Porque, claro, es que es algo inevitable. O sea, tampoco podemos ir contra natura, entre comillas, en el sentido de contra la evolución. Pero yo me imagino que en consulta estará siendo exponencial el crecimiento de problemas asociados al mal uso. Porque yo siempre digo, la tecnología no es mala ni buena, es el uso que hacemos de ella. Entonces, para concienciar aquí a los padres que también recurren mucho a toma la tablet y déjame un ratito, o ponte la tablet para comer, ponte la tablet para dormir, ¿cómo tenemos que hacer uso de esa tecnología y sobre todo de esas pantallas que, como nos decía usted antes, lo que hacen es activar el cerebro?
0: Bueno, dos previas. Una, las pantallas no pueden ser el canguro. Esto es importante. El mejor canguro son los padres, sus juegos. Y en segundo lugar, hay un hecho que nosotros hemos, hemos demostrado y se ha publicado. Cuando tú a un adolescente le explicas el sueño, le explicas, le explicas cómo funciona, los beneficios y los no beneficios del sueño, los beneficios y no beneficios de la tecnología, el adolescente, que no es tonto, lo entiende perfectamente y hay una mejoría en la misma. Entonces, ¿qué hacer con las pantallas? En primer caso, en primer punto, es educación. Explicar, como usted muy bien ha dicho, que la tecnología es fantástica, pero hay que saber usarla. Y saber usarla no es saber apretar los botones, es saber cuánto tiempo, cuándo la tengo que usar. Y la tecnología, insisto, no es el canguro. No podemos hacer que nuestro hijo esté durmiendo, durmiéndose o esté aburrido y nosotros podamos hacer otras cosas. A los niños hay que dedicarle tiempo. Aquello de que decían, lo importante no es la cantidad de tiempo, sino la calidad. Mentira. Lo importante es el equilibrio entre la cantidad y la calidad. Entonces, desafortunadamente, la Academia Americana de Medicina del Sueño y la junto con la Academia Americana de Pediatría, dicen que an- antes de los dos años no deberíamos usar pantallas con los niños. Y eso tiene una explicación muy clara. ¿no? La pantalla es bidimensional, no es tridimensional. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y durante en los primeros tres años de vida, el niño está adaptando su visión a la visión tridimensional. Y de pronto lo coloco horas en una cosa bidimensional. Eso crea muchos problemas en las redes neuronales. Y se ve después que influye en el desarrollo neurocognitivo. O sea, que el primer mensaje es: las pantallas son fantásticas a partir de los dos, tres años. ¿De acuerdo? Incluso las del teléfono. Porque a veces es curioso que te traen un niño de seis, siete meses y estás estás hablando con la familia y el niño empieza a montar lo que tiene que montar, que es porque nadie le hace caso. Entonces los padres se sacan el el teléfono, le dan el teléfono al niño de siete meses y el niño empieza a pasar pantallas. La madre, ¿cuántas horas de trabajo en casa significa esto? Entonces, claro, ese es el primer mensaje. Y el segundo mensaje es que durante, volvamos un poco a lo que comentabas al principio, durante cientos de miles de años, yo he estado sometido a luz naranja por el día, al amanecer, luz blanca al mediodía y luz naranja durante la noche Y cuando llega la luz naranja a través de los ojos a nuestro reloj biológico, hace el cambio y cambia una sustancia que se llama serotonina, que es la que nos hace estar al día despiertos, por otra sustancia que se llama melatonina, que es la que nos empieza a dormir. Hasta que yo no tengo una cantidad determinada de melatonina, y no quiero hablar mucho de la melatonina porque he oído el blog con el doctor Acuña, que es la persona que más sabe de melatonina de este mundo, de Marte, de Luna. De, y, y, entonces no, Pero este cambio tarda dos horas. Acuérdese de estas dos horas. Entonces, la luz naranja va haciendo que yo se más melatonina y, me, y a las dos horas me entra el sueño. ¿Correcto? ¿Qué ocurre con las pantallas? Dos cosas. Una, generalmente, aunque lo ponga en, en sistema luz, nocturna, transmite una onda blanca, si no lo tengo nocturno, todavía más. Y dos, de forma diferente a lo que ocurre, por ejemplo, con la pantalla, con la televisión, con las pantallas, además estoy interactuando con ella. Luego le estoy haciendo al cerebro estar activo, estar en vigilia. Y entonces recibo luz blanca, acción de estar en vigilia, no te tienes que dormir, que estás en plena actividad física. Y, y, ¿Pero qué ocurre con esto? Que la, el otro regulador del sueño, que es lo que llaman los científicos la homeostasis del sueño, que es, cuando, en resumen, cuanto más horas estoy de vigilia antes de la hora de dormir, más fácilmente me voy a dormir. ¿De acuerdo? Cuanto m- 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 menos horas de vigilia previa tengo, más me va a costar dormir. ¿De acuerdo? Bueno, si las cosas funcionan como tienen que funcionar, Cuando aumenta la presión de sueño, la homeostasis de sueño que me induce a dormir, coincide con el reloj biológico que me dice que dormir, y entonces me voy a dormir. ¿Correcto? Pero si yo tengo una homeostasis muy larga de sueño, pero estoy con luz blanca, cada regulador del sueño está dándome órdenes diferentes y ante esa el cerebro lo que hace es escapar. Vigilia. ¿Me explico? Entonces... Con las pantallas ocurre, ¿desde cuándo? Dos, tres años. ¿Hasta cuándo? Antes del sueño. Hora y media, dos horas. Y luego ya está el cuánto tiempo a lo largo del día. El problema de las pantallas es que se conviertan en el único elemento lúdico. O sea, la diversidad de juegos y la diversidad de actividades favorece el desarrollo del cerebro del niño. ¿De acuerdo? Y luego ya están los oftalmólogos que hablan de la, del problema de la luz y de las horas de las pantallas con mayor patología ocular en los niños. O sea, no podemos, como usted muy bien dice, vivir de espaldas a esto, pero sí el primer paso para las pantallas es educar. El problema es que es la primera generación que los chavales saben más de pantallas que los padres. Y eso eso no había pasado nunca en la historia, ¿no? Siempre los abuelos y los padres habíamos más que los bueno, creíamos que sabíamos más que los niños y esto es al revés, es patente. Entonces, lo primero es que las familias aprendan a usar la tecnología y luego a los niños.
1: Y doctor, último melón de la entrevista, que también es una de las consecuencias pues de la evolución y de esta vida moderna y tan acelerada que llevamos. Y es precisamente el trasladar ese estrés que nos imponemos a nosotros mismos, llenándonos la agenda de cosas que hacer. Lo hacemos también con los más pequeños, con toda la buena intención, para que tenga todas las oportunidades del mundo, que no que pueda hacer todo lo que quiera, que tenga la mejor formación. Y al final lo que hacemos ¿no? es llenar su agenda de extraescolares hasta las 9 de la noche, para que sepa inglés, japonés, sea un experto futbolista, sea ajedrecista con toda la buena intención, no lo digo criticando a los padres, yo no soy madre, pero no lo digo criticando en absoluto, pero vamos a rebajar un poquito el ritmo, ¿no? Tanto para ellos como para nosotros, vaya.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Yo a veces los padres digo, mira, si si hubiera un sindicato de niños, estaríamos todos complicados porque hacen más de 40 horas laborales entre el colegio, los estascolares, etcétera, etcétera. Mira, Nosotros cuando nos despertamos, nos vamos activando a lo largo del día. Durante el día estamos activados y al al final de la tarde empezamos a desactivarnos. Y cuando llegamos a un discreto nivel de desactivación es cuando nos entra el sueño, que suele ser dos horas. No sé si recuerda que dos horas era cuando las... Pues es que ahí está. Entonces, el niño, como el adulto, debemos desactivarnos dos horas antes de intentar querer el sueño. Y luego existe otro, aparte de, de, de esto, cuando muchos padres dicen no, pues vamos a cansar al niño para que duerma. cuanto más Si usted juega al squash a las 11 de la noche, no se va a dormir pronto porque está de cortisol, está de excitación hasta las cejas y tiene que tener un tiempo para dormir. Cuanto más canso yo un niño por la tarde a última hora, más problemas tengo para dormirse. Por eso, ahí hay muchas dificultades, por ejemplo, con los chavales adolescentes que entrenan al fútbol, que suelen entrenar a las 9 de la noche, llegan a casa a las diez y media, cenan, algunos incluso tienen que estudiar después y a un reloj que ya está predispuesto a acostarse tarde, le pongo tanta actividad a última hora, hambre y ganas de comer. Entonces, que duérmete enseguida. Es imposible porque ese chaval tiene... La serotonina muy alta y la melatonina en los suelos, y hasta que no pasen más de dos horas, esto no va a pasar. Y si durante esas horas yo lo estoy achuchando, vale, rápido, o en los niños pequeños, ¿no? Venga, venimos de la extraescolar, rápido a cenar, rápido a la ducha, rápido a dormir. Claro. ¿Y cu- ¿Usted cuando está estresada se duerme?
1: No, es <risa> lógico.
0: Pues es que esto es así. Sí.
1: Sí, sí, totalmente. Pues doctor, muchísimas gracias. Ha sido un absoluto placer esta charla. Eh, creo que hace falta mucha educación, padres, adolescentes, niños, y sobre todo acabar con eso de utilizar la cama como un castigo, ¿no? En vez de enseñar que es un placer, además de una necesidad fisiológica fundamental, ¿no? dejar de utilizar la cama como el castigo. A la cama sin cenar, a la cama sin tele, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Cómo, cómo, cómo celebra la, la humanidad las Las alegrías, come, duerme y hace otra cosa que no puedo nombrar, ¿de acuerdo? Pero si nos hicieran estar haciendo esas tres cosas de manera continuada todos los días, acabaríamos no queriéndolas hacer. La cama es un placer y la cama solo se utiliza para dormir o para otra cosa, pero no para pelearme con la cama, no para leer, no para mandar WhatsApp o para trabajar en la cama. Y el niño tampoco. O sea, yo te voy a mandar a tu cuarto no te voy a mandar a la cama a dormir te voy a mandar a tu cuarto porque es el espacio donde tienes que estar insisto, el sueño es un amigo que viene cuando tú no lo buscas no lo convirtamos en el, en el héroe enemigo no, vete a tu cuarto haz lo que quieras menos desmontar el cuarto haz lo que quieras Yo no te voy. A... pero mañana a las 7 te tienes que levantar voy ciclando voy haciendo ritmos
1: pues doctor muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer muchas gracias
0: El placer ha sido mío y a su disposición. Muchísimas gracias.
1: Gracias y como siempre a los que estáis al otro lado del micro, muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web hanafernandez.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram hanafr. Mil gracias como siempre por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello.